0: Oke okay, hari ini kita ketemu lagi pada pertemuan keenam yaitu mengenai peradilan tata usaha negara gitu ya peradilan tata usaha negara pada pertemuan keenam yang kita membahas mengenai skorsing atau penundaan tata caranya atau prosedurnya diajukan bersama dengan gugatan atau dibuat tersendiri tetapi harus diajukan bersama dalam gugatan. dajukannya dalam proses berjalan jika permohonan yang diajukan dalam gugatan belum dikabulkan Ya, yang kedua dalam gugatan belum mencantumkan permohonan penundaan dan yang ketiga adanya perkembangan dalam proses yang sedang berjalan alasan terjadinya penundaan yang pertama adalah terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tun yang digugat tetap dilaksanakan ya masih ingat ya asas hukumnya ya bahwa keputusan tun itu tetap berlaku sampai dengan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap berbeda dari keputusan tun itu sendiri ya <tuh> <tuh> yang disebut dengan Erga omnes ya. Jadi gugatan TUN Tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN Itu sendiri Gitu ya Salah satunya Erga omnes itu adalah Asas mengenai putusan pengadilan Tata usaha negara mengikat semua para pihak Sesuai dengan karakter publiknya hmm. asas praduga rahmateuhid pasal 67 ayat 1 no 6 PTUN itu ya. Setiap tindakan pemerintah dianggap rahmateuhid sampai dengan adanya pembatalan itu dasarnya ya. Kemudian kita masuk di dalam alasan yang kedua yaitu tidak terdapat ketentuan umum yang menjadi dasar ketentuan santun yang diuga tersebut. Sehingga disitulah masuk di dalamnya alasan Uh, adanya penundaan. Oke, okay. kita masuk di dalam acara biasa. Di situ ada penggugat melakukan pembacaan gugatan, replik, ya, duplik, dan sebagainya, ya. Pemeriksaan saksi, bukti tertulis, perbincangan lapan, bila perlu, simpulan dan akhirnya putusan. Ya, tergugat ada pembacaan jawaban, duplik, reduplik, saksi, tergugat bukti tertulis, lapangan bila perlu kesimpulan dan putusan. Kita masuk di dalam eksepsi, ya. Esepsi adalah suatu bantahan tergugat terhadap materi gugatan penggugat yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara Klasifikasi Esepsi ada Esepsi tentang kewenangan absolut pengadilan Kewenangan relatif pengadilan Esepsi lainnya tidak mengenai kompetensi pengadilan Pengajuan Esepsi ya, Esepsi tentang kompetensi absolut dapat diajukan selama proses kita berlangsung ya, In the low-pay process Meskipun tergugat tidak mengajukan tentang kewenangan absolut ini, tetapi hakim mengetahui hal ini, hakim karena jabatannya, ek officio, berkewajiban menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan Esepsi tentang kompetensi relatif diajukan penyampaian jawaban satu tergugat dan harus diperiksa sebelum pokok perkara diperiksa Esepsi lain yang tidak mengenai kompetensi pengadilan hanya diputus bersama dengan pokok perkara Ya. jenis eksepsi ya eksepsi adalah yang prosesual yaitu suatu eksepsi yang didasarkan pada hukum acara eksepsi tentang hakim tidak berkuasa memeriksa gugatan diajukan penggugat ya lalu eksepsi tentang perkara telah diputus oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat lalu eksepsi tentang lewat waktunya eksepsi tentang tidak lengkapnya subjek tergugat Esepsi tentang sengketa masih bergantung atau masih dalam proses pengadilan atau belum berkekuatan hukum tetap Lalu, eksepsi ya adalah suatu eksepsi yang didesarkan pada suatu hakim hukum matril Esepsi dilator, yaitu suatu eksepsi yang mengatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubungan dengan umpamanya Penggugat memberikan penundaan pembayaran Esepsi tentang gugatan kabur atau tidak terang lalu eksepsi prematur yaitu eksepsi yang tetap menghalangi tercapainya tuntutan gugat misalkan gugatan melampaui waktu ya. <tuh> oke okay. di sini ya kalau kita lihat bahwa terkait dengan eksepsi yang berkaitan dengan direkturat kekayaan negara misalkan lelang lalu eh, apa lagi eh, piutang negara itu merupakan adalah kompetensi absolut ya dimana kewenangan itu merupakan kewenangan pengendalian negeri gitu ya sedangkan misalkan terkait dengan kompetensi relatif ya kalian sudah tahu bahwa itu terkait dengan PTWN Serang ya lokus deliktinya ada di mana apa tempat perkaranya ada di mana dan sebagainya itu sesuai dengan tempatnya gitu ya ah terkait kewenangan absolut selain Tadi ada lagi misalkan KNL, itu contohnya misalkan sengketa barang milik negara K3S ya, PKP2B atau mungkin aset-aset BBPN, BDL ya. Lalu ekspet PPA. Nah, itu salah satu merupakan keunggulan komparensi absolut begitu ya. Mungkin eh, gambaran terkait dengan proses sudah kalian pahami secara keseluruhan kita masuk di dalam yang selanjutnya yaitu terkait dengan e, struktur pengadilan begitu ya kalau kita bicara struktur pengadilan di situ ada hakim ada wakil ketua ketua pengadilan wakil ketua pengadilan sekretaris gitu ya lalu ada jurusita gitu ya hakim pun dibagi menjadi dua macam yaitu hakim karir dan hakim ad hoc Sifatnya hakim etnik ini adalah untuk perkara-perkara tertentu dia masuk dalam majelis hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak e, tidak biasa dilakukan atau yang sifatnya khusus gitu ya, misalkan terkait dengan penceta pertambangan dan sebagainya sehingga membutuhkan hakim yang sifatnya etnik gitu ya atau terkait dengan perpajakan itu bisa mengambil hakim yang sifatnya hoc juga. Kemudian ya. Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan itu pada dasarnya ditetapkan oleh Presiden lalu, e, me, melalui mak, Ketua Mahkamah Agung. Ya. Proses dan sebagainya, syarat-syaratnya ada di dalam undang-undang itu sendiri. Kemudian, e, yang selalu menjadi pertanyaan, bagaimana perbedaan antara Surusita dengan Panitera, gitu ya. Panitera pada dasarnya yaitu mencatat segala proses di dalam ruang persidangan. Sedangkan judicial adalah administratif, mencatatkan sidang. Ya, kalau di pengadilan negeri itu mencatatkan sidang dari jadwal sidang, ya, mengirim berkas sampai dengan melakukan eksekusi benda-benda atau konversator bislah Ya, kalau itu di pengadilan negeri. Sedangkan di pengadilan tata usaha negara, fungsi Jurusita ini hanya satu yaitu melakukan upaya paksa atau uang paksa terhadap siapa pejabat tun atau tergugat ya untuk membayar yang nilainya 250.000 sampai dengan 500 eh 5 juta rupiah itu adalah fungsi dari juru Sita ya karena pada dasarnya fungsi juru bisa dirangkap dengan fungsinya panitra sehingga di dalam perkembangannya salah satu usulan pembaruan terhadap pengadilan tata usaha negara salah satunya adalah terkait dengan tugas dan fungsi jurusita ini yang mana akan lebih dipertajam diperluas kewenangan mengenai jurusita untuk melakukan pelaksanaan terhadap putusan ya karena sampai saat ini yang menjadi yang menjadi persoalan yaitu keputusan itu tidak Bisa dicabut kecuali oleh pejabat yang bersangkutan Atau pejabat yang lebih tinggi Nah di disini menjadi masalah ketika Pejabat tun itu tidak dengan serta-merta Mau me- apa, melaksanakan dari putusan hakim Yang memiliki kekuatan hukum yang tetap Itu persoalan-persoalan yang memang Masih dihadapi di dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan. Mungkin sekian dari saya. Mungkin kita akan diskusi lebih banyak lagi pada pertemuan ke di hari Kamis. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.